0: 谦让，谦让仿佛是一种美德。若想在眼前的实际生活里寻一个具体的例证，却不容易。类似谦让的事情，近来似很难得发生一次。就我个人的经验说，在一般宴会里，客人入席之际，我们最容易看见类似谦让的事情。一群客人挤在客厅里，谁也不肯先做。谁也不肯做首座，好像常常登上座，渐渐入祠堂的道理是人人所不能忘的。于是你推我让，人声鼎沸，辈分小的、官职低的垂着手远远的立在屋角听候调遣。自以为有占首座或次座资格的人，无不相避而前，拉拉扯扯，不肯放过他们表现谦让的美德的机会。有的说：“我们血耻你年长。”有的说：“我常来，你是稀客。”有的说：“今天非你上座不可。”事实固然是为了让座，但是当时的声浪和吐沫星子却都表示像在争座。主人舔着一张笑脸，偶然插一两句话，做露丝状。这场纷扰，要知道大家的兴致均已低弱。该说的话差不多都已说完，然后急转直下，突然平息。本就该坐上座的人便去做了上座，并无苦恼之下。而往往是显着踌躇满志、顾盼自雄的样子。我每次遇到这样谦让的场合，便首先想到《聊斋》上的一个故事：一伙人在热烈的让座，有一位扯着另一位的袖子，硬往上拉。被拉的人硬往后躲，双方势均力敌。突然间，拉着袖子的手一松，被拉的那只胳膊猛然往后一缩，胳膊肘间正撞在后面站着的一位驼背朋友的两只特别突出的大门牙上，咔吱一声，双牙落地。我每忆起这个乐极生悲的故事，为明哲保身起见，在让座时我总躲得远远的。等风波过后，剩下的位置是我的，首座也可以坐上去，并不头晕；末座亦无妨，我也不因此少吃一嘴。我不谦让，考让座之风之所以如此的盛行，其故有二：第一，让来让去，每人总有一个位置，所以一面谦让，一面文有把握。假如主人宣布。位置只有12个，客人却有14位，那便没有让座之事了。第二，所让者是个虚荣，本来无关红纸，凡是半径都是一般长，所以坐在任何位置都可以享受同样的利益。假如明文规定，凡做过首席若干次者，在拴序上特别有利，我想让座的事情也就少了。我从不看见。在长途公共汽车车站售票的地方，如果没有木质的长栅栏，还能够保持一点谦让之风。因此，我发现了一般人处事的一条道理，那便是：可以无需让的时候，则无妨谦让一番，于人无利，于己无损；在该让的时候，则不谦让，以免损己；在应该不让的时候，则必定谦让，于己有利。与人无损。小时候读到孔融让梨的故事，觉得实在难能可贵，自愧不如。一只梨的大小虽然是微谢不足道，但对于一个四五岁的孩子，其重要或者不下于一个公务员之心理盘算。简万伟，有人猜想，孔融那几天也许肚皮不好，怕吃生冷。乐得谦让一番，我不敢这样妄加揣测。不过，我们要承认，利之所在，可以使人忘形。谦让不是一件容易的事。孔融让梨的故事发扬光大起来，却有教育价值，可惜并未发生多少实际的效果。今之孔融并不多见。谦让作为一种仪式，并不是坏事。向天主教会选任主教时举行的仪式就蛮有趣，就职的主教照例的当中谦逊三回，口说 “no no”， 以及我不要当主教，然后照例的敦促三回，终于勉为其难了。我觉得这样的仪式比宣誓就职之后再打通电声名故词不惑要好得多。谦让的仪式行久了之后，也许对人的人心有潜移默化之功，使人在争权夺利、奋不顾身之际，不知不觉的也举行起谦让的仪式。可惜，我们人类的文明史上短，潜移默化尚未能奏大效，露出原始人的狰狞面目的时候，要比庸庸木木的举行谦让仪式的时候多些。我每次从公共汽车售票处杀进杀出，心里就想：先王以礼治天下，实在有理。